0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogi Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 99. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 8 de la mañana, hora peninsular española, y que puedes escucharme en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Si te gusta Yudogui Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a que el programa crezca y llegue a más gente, puedes hacerlo de forma completamente gratuita desde la misma plataforma en la que me estás escuchando. Por ejemplo, si me escuchas en iVoox, puedes suscribirte al programa Puedes indicar que el episodio que has escuchado o que estás escuchando te ha gustado y también puedes dejarme un comentario con tu opinión sobre el tema que he tratado, con sugerencias para los próximos episodios o con cualquier cosa que te apetezca. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo. En el episodio del lunes os pregunté quién fue para vosotros el MVP del Grand Slam de Antalya y David García Torné fue la opción más votada. Cuando hice la pregunta quería poner MVP español, pero me olvidé de incluir español en la pregunta, por eso no hay judokas de otros países, o sea, no hay ninguno de los campeones ni, ni vaya judocas de, de otros países. Imagino que, que lo dedujisteis al leer la pregunta y votar, pero bueno, quería aclararlo porque me he dado cuenta ahora, al ir a repasar los resultados. Antes de empezar con el programa como tal, quiero contaros una pequeña noticia relacionada con el judo. Ya sabéis que el pasado fin de semana se disputó el campeonato nacional de Japón y hay un par de cositas que me apetece mencionar. En menos de 100 kilos ganó Aaron Wolf, el campeón olímpico de Tokio, que en 2022 tuvo un muy mal año a nivel de resultados. Él declaró que se sentía muy aliviado por haber ganado porque pues, la gente le critica mucho, porque salen muchos programas televisivos y además él temía que una derrota le costase su lugar en el equipo nacional. Confesó su intención de pelear por ser el representante japonés en los Juegos de París e intentar conseguir su segundo oro olímpico, pero no es el único que tiene esta intención, porque hay otro japonés que estuvo en los Juegos de Tokio también, que como Wolf va a intentar pelear por esa plaza. Y es Soichiro Mukai, a quien llevamos muchos años viendo competir en menos de 90 kilos, que perdió en primera ronda en el Campeonato Nacional de Japón este año y cuando finalizó el torneo declaró que va a cambiar de peso y que su objetivo es estar en París. Y bueno, sabemos que va a subir a menos de 100 kilos, porque ha anunciado que en agosto disputará el All Japan Businessman. En esta categoría. Hemos vivido un inicio de año con mucha actividad competitiva, pero ahora llegan unas semanas más tranquilas hasta el campeonato del mundo, que empieza el 7 de mayo, es decir, dentro de un mes y un día. En la web de la Federación Internacional de Judo ya aparecen las listas de varios países y para quien le apetezca, en Instagram yo estoy haciendo lo, que hice, bueno, lo mismo que hice para el mundial del año pasado, que son encuestas sobre el número de medallas que creéis que ganará cada país. Subo una captura de pantalla con la lista de seleccionados y os pregunto cuántas medallas sacarán 0, entre 1 y 3 entre 4 y 6 o más de 6 recordad que esas listas no son definitivas, de hecho la lista de Bélgica ya está disponible y cuando la publicaron por primera vez no aparecía ni Nikiforov ni Kase, me hizo gracia verlo porque el año pasado se armó bastante revuelo en los comentarios de iBooks con la ausencia de Kase que al final acabó participando y bueno, este año se ha repetido la misma historia ahora Kase ya está entre la lista de seleccionados pero cuando eh, se subió la la convocatoria inicial de Bélgica, pues no aparecía casi. Hay otras listas interesantes, como pues, eh, la de Kosovo, tenemos la de Croacia, tenemos la de Cuba, Alemania, y sobre todo la de Georgia, que me parece la más interesante hasta la fecha, porque hemos aclarado un poquito ya cuáles son los, los que se han quedado fuera. Y básicamente se ha quedado fuera Chikvimiani en menos de 60 kilos, se ha quedado fuera Gimnias otra vez en menos de 90, y doblan 90 con con Becauri y Maisuratze, y doblan menos de 100 con eh, Libertería y Manice. También se queda fuera en más de 100 Zalizvili, que, que bueno, ve como Billy va, va en ese más de 100 kilos. Para este episodio he pensado que podría ser interesante hacer un poquito de repaso de este inicio de año y ver cómo está la situación en cada categoría, cuando nos acerquemos un poquito más a ese 7 de mayo Iré publicando las previas, pero ahora me apetece hacer un par de episodios hablando de los judokas más en forma de cada categoría, los que han arrancado el año con más fuerza o con mejores resultados. Es un ejercicio curioso porque mientras lo hacía me he dado cuenta de que algunos nombres pues, tenía muy claro que iban a estar ahí, pero han aparecido otros que me han sorprendido bastante o que directamente ni esperaba. Y también me apetece hacerlo porque el campeonato del mundo es el evento más importante del año y me interesa saber quiénes llegan en mejor momento. Voy a centrarme principalmente en lo que ha sucedido en las seis grandes competiciones internacionales disputadas hasta la fecha, que son el Grand Prix de Portugal y los Grand Slam de París, Tel Aviv, Tashkent, Tiflis y Antalya. Hoy hablaré de las siete categorías femeninas y la semana que viene abordaré las masculinas y, como siempre, empiezo por los pesos ligeros. Menos de 48 kilos, y aquí la gran triunfadora está muy clara, es Blandin Pont, que ha disputado los Grand Slam de París, Tel Aviv y Antalya y ha ganado los tres. Además cuenta con el mérito extra de que ni en Tel Aviv ni en París partió como cabeza de serie, por lo que estaba expuesta a cruzarse con cualquier coco en cualquier momento. Es curioso porque en estas dos competiciones la primera cabeza de serie a la que se enfrentó fue la misma, Vargas, que siendo una buena yudoca no es de las más duras de la categoría, y luego en cuartos de final de ambas competiciones se cruzó con la Turca Beder, que previamente había eliminado a la otra cabeza de serie del cuadrante, Rishoni en París y Scuto en Tel Aviv, allanando el camino de Pont. Aún así, la francesa ha derrotado a rivales consolidadas de la categoría, como Nicolich, Risoni o La Puerta. Gracias a estos tres resultados, ha escalado muchísimo en el ranking mundial y actualmente es la número 3 del mundo, por lo que partirá como cabeza de serie en el campeonato del mundo, si es que finalmente es seleccionada, que yo creo que sí. Ponte está un par de escalones por encima del resto en cuanto a resultados, pero hay más yudokas a las que hemos visto subir al podio. Por ejemplo, la kazaja Buzakinova ha ganado un oro y dos bronces en sus tres participaciones. Nikolic y Stoyadinov suman un oro y una plata cada una. Risoni acumula una plata y un bronce. Y Mireille a la puerta ha ganado tres bronces, que podrían haber sido más si no se hubiera perdido el Grand Slam de Antalya por lesión. Hay otra cosa que, que quiero mencionar respecto a esta categoría: que es que hemos visto muy poquito o nada a varias de las mejores competidoras. Bucli, por ejemplo, que es la número uno del mundo, solo ha estado en el Grand Slam de París, donde perdió en su primer combate. Julia Figueroa todavía no ha podido competir por culpa de su lesión y tampoco lo han hecho las tres japonesas, que son Koga, Tonaki y Tsunoda, que sin duda pues también entrarían de sobra en un top 10 de mejores yudokas de la categoría. Con esto quiero decir que tres de estas cinco, Bukli, Koga y Tsunoda, estarán en el campeonato del mundo y lo más normal sería que obtuvieran un buen resultado, pese a todo lo bien que lo han hecho las demás y lo muy en forma que puedan llegar. Menos de 52 kilos, aquí apenas ha habido ausencias, la única judoka del top 10 mundial que no ha participado ha sido Uta Abe y todas las demás lo han hecho, mmm, y prácticamente todas, con buenos resultados. Ana Pérez, ganadora de una plata y un bronce que la sitúan en el top 10 mundial y Rekapup, con una plata y dos bronces, llegarán en buena dinámica y un pasito por delante tenemos a las ganadoras de los oros. Menos que el Dillorova, todas han ganado por lo menos otra medalla más. Valhaus es una de las grandes sorpresas de este inicio de año, con un oro y un bronce. Para ganar el oro, además, se cargó a la doble campeona del mundo a Isisime contra todo pronóstico y desde luego llega el campeón a todo el mundo con opciones de dar más de un susto. Tenemos el precedente de otra alemana que el año pasado sorprendió en la categoría inferior. Menos de 48 kilos y ganó una plata cargándose a Costa, a Milani y a Julia. Hablamos de M. Otra judoca que ha ganado un oro y un bronce es Buchard. No hace falta hablar mucho de ella, aunque no hubiera competido, sería una de las candidatas a medalla en Qatar pero lo ha hecho y ha estado muy bien, como casi siempre. La única yudoka capaz de derrotarla este año ha sido Krasniki, ganadora de un oro y una plata y que también ha empezado el año con muy buen pie, aunque la gran triunfadora aquí es la británica Chelsea Giles, que ha conseguido dos oros y una plata y que en una categoría repleta de monstruos se mantiene como la número uno del mundo. Hay gente que dice que no es muy completa o que su repertorio es limitado, pero yo pienso que hay un par de cosas que hace muy bien y que por eso recurre tanto a ellas, porque falla muy poquito. En pie pues tiene ese Uchimata súper peligroso porque tiene las piernas muy largas y en suelo sabe sacarle mucho rendimiento a Sankaku. Ella es la vigente subcampeona del mundo, ha empezado 2023 con las mismas sensaciones que 2022 y creo que la vamos a seguir viendo en muchos podios. Menos de 57 kilos, aquí las medallas se han repartido bastante más. Hay cuatro ganadoras de medalla de oro que o no han participado más o no han subido al podio, así que no, no voy a considerar que lleguen en en un especial buen estado de forma, no serían Mimi Hu, Perisic, Priscila, Neto y Temaoki, y voy a quedarme con aquellas que han sido un poquito más regulares o constantes. Por ejemplo, Krista de Gucci, la canadiense que acabó 2022 con un gran resultado, un oro en el Masters, ha estado en dos Grand Slams este año y ha ganado dos medallas de plata. Es un buen inicio de año, pero yo creo que algo dentro de ella no estará del todo bien, porque en una de esas finales perdió por primera vez en circuito internacional, contra su compatriota Klimkate, tras haberla vencido en sus seis enfrentamientos anteriores. Aún así, es un gran inicio de año el de Deguchi, seguro que llega con un nombre especial al campeonato del mundo. Lo ganó en 2019, pero sus dos últimas experiencias han sido bastante malas. El año pasado perdió en octavos de final contra el Kakbatogo, en un duelo larguísimo y muy intenso. Y el año anterior fue quinta, pero Klimkate fue primera, y a raíz de esos dos resultados, pues fue Klimkate la seleccionada para representar a Canadá en los Juegos Olímpicos. Otra de las judocas que ha empezado muy bien el año es Rafaela Silva. Ha competido en 5 de las 6 competiciones disputadas, solo se ha perdido Tashkent y el balance ha sido muy positivo. Es cierto que en París sufrió un traspié y cayó en su segundo combate, pero en las otras 4 participaciones ha sumado dos quintos puestos, una plata y un oro. Muy constante, eh, la hemos visto ganar a algunas de las rivales más duras de la categoría y desde luego va a llegar en buena forma para defender el dorsal rojo. Pero para mí la Yudoka que más en forma llegará es precisamente una que ha sido verdugo de las dos anteriores, Jessica Klimkate. Ya os he contado que ganó a de Gucci en una final de Grand Slam, también se ha cargado a Silva en las semis de otras dos compes este año. Al final ella ha estado en tres torneos y ha ganado una medalla de cada color, plata, oro y bronce en ese orden. Klimkate es casi infalible, lleva desde febrero de 2020 sin bajar del podio y ya veremos si consigue mantener la racha en Qatar. Las tres yudokas que he nombrado, Silva, Deguchi y Klimkate, en ese orden, son las número 1, 2 y 3 del mundo en la categoría ahora mismo, por cierto. Menos de 63 kilos es una categoría en la que es un poco más complicado destacar a alguien. No hay un grupo de yudokas que haya acaparado varias medallas, pues los podios han repartido bastante. Es algo que suelo comentar cuando hago la previa de menos de 63 que hay muchos nombres que veo en un mismo escalón y que igual que pueden meterse en la lucha por las medallas, también pueden caer en su primer combate y pasar sin pena ni gloria por la competición. Por ejemplo, en 48 pues, tenía claro que iba a salir Pont en 52 tenía claro que iba a ser Giles, pero aquí no tenía ni idea de cuáles iban a ser los 3, 4 o 5 nombres con los que me iba a quedar. Por ejemplo, he visto que la polaca Simanska ha ganado dos bronces, que sumados a su buen 2022 la convierten en una de las favoritas a pelear por las medallas. En esta categoría, en la que hay más inestabilidad, pues ella es una de las pocas constantes que hay. Laura Fasliu y del Toro Carvajal también han conseguido dos medallas, en su caso son una plata y un bronce, pero están más abajo en el ranking mundial, son las números 11 y 16. Y a diferencia de Simanska, ellas han participado en otras compes y se la han pegado antes de luchar por las medallas. Y entrando ya en las ganadoras, pues tenemos a Rensal y a Bohemian Pinar, números 1 y 2 del mundo de la categoría. Han ganado un oro y un bronce cada una y para desempatar pues podríamos quedarnos con que las dos han disputado una tercera compe, en la que Pinal fue quinta y Rensal perdió en primera ronda. Pero yo realmente no me quedaría con ninguna como gran ganadora. Como dato curioso estas dos yudokas se han enfrentado cuatro veces en su carrera, tres en Grand Slam y una en la Champions League el año pasado y las cuatro ganó Rensal. En menos de 70 kilos tampoco ha habido una dominadora clara, los oros vuelven a repartirse entre seis yudokas distintas antes de entrar en las campeonas tenemos a Bárbara Matic, campeona del mundo en 2022 y 2023, que este año acumula dos platas y un quinto puesto. Y entrando en las campeonas, cuatro de ellas no han conseguido ninguna medalla más. Ni Zoe solo estuvo en el Grand Slam que ganó y las otras tres han estado cerquita de repetir. Poleres, por ejemplo, ganó un oro y fue quinto en Antalya, donde no pudo saltar a disputar el bronce por una lesión. El Sidú también cuenta con un oro y un quinto puesto y Pino tiene un oro, un quinto y un séptimo. Como veis, muchas de ellas han estado a punto de repetir, pero solo dos lo han logrado, que han sido la australiana Kaflan y la española Aisunoda. Si tengo que elegir entre las dos, me quedo con Sunoda porque ha ganado medalla en sus dos participaciones y Kaflan estuvo en una Compe más donde perdió en las preliminares. Pero de nuevo vemos que no hay ninguna yudoka que haya acaparado los triunfos o que llegue súper en racha o que parezca imparable. Si repasamos el top 10 mundial, aparte de las ya nombradas, pues Van Dijk, por ejemplo, ha estado lesionada hasta hace nada, aunque volvió con una medalla de plata. Eh, Lara Fetko, la subcampeona del mundo, pues no ha estado fina en, en cuanto a resultados. Gagie ha sacado una plata y una derrota en preliminares. Y bueno, se confirma un poco eso, que hay varias que han rendido muy bien, pero ninguna, ninguna parece inalcanzable ahora mismo, ¿no? O imparable. No sé si hay una candidata al oro basada... Basándonos en el rendimiento de este año, porque si analizamos otras cosas, pues yo diría que sí que la hay, ¿no? O sea, Matic, por ejemplo, lleva dos campeonatos del mundo seguidos ganando, o sea, solo por eso ya es difícil decir que no parte como favorita a ganar otra vez. Pero si consideramos solo los resultados cosechados a lo largo de este año, creo que no hay ninguna favorita clara. En menos de 78 kilos sí que creo que hay dos o tres nombres que podemos destacar. El primero es el de Alice Belandi, que ha ganado un oro y una plata y que llega al que será su cuarto campeonato del mundo senior en una de las mejores dinámicas del circuito en general, contando hombres y mujeres. Creo que solo Tato Grigalasvili ha sacado mejores resultados durante los últimos meses, sobre todo si dejamos fuera de la ecuación a algunos japoneses campeones del mundo que han competido menos. Puede que me deje algún nombre que, que se me escape ahora mismo, pero lo cierto es que Belandi lleva unos meses imparable. Y así lo ha demostrado en este inicio de 2023. Otra de las yudokas más en forma de la categoría es Sampaio. El año pasado estuvo en 7 compes y sacó un bronce y un quinto puesto. Y este año, en cambio, la portuguesa ya ha logrado un oro, tres bronces y un quinto puesto. O sea, no le ha dado para meterse en el top 10, pero se queda rozándolo con la yema de los dedos. Eh, ocupa el puesto número 11 ahora. Es una yudoka que hace unos meses no entraba en las quinielas de casi nadie. Pero le hemos visto ganar a Wagner tres veces este año, a Izumi, a Lanir, a Pakut Klozko. Ha estado muy bien, la verdad. Pero si me he de quedar con, con una yudoka en esta categoría, muy a mi pesar porque Sampaio ha sido muy constante, yo me quedaría con Xumeo, que ha ganado dos veces a Sampaio, además. La francesa ha disputado dos Grand Slam, París y Antalya, y ha ganado los dos, derrotando a rivales como pues, la campeona olímpica jamada, la vigente campeona de Europa, Lina Bem, o Patricia Sampaio, que ya acabo de decir que que está en, en muy buena forma. Y con el oro de Antalya, Chumeo se sitúa en el puesto número 4 del ranking mundial, adelantando a su compatriota Malonga, que, que cae al número 6. Malonga solo ha estado en Tel Aviv y ganó una plata, que es un buen resultado, pero el buen hacer de Chumeo ha hecho que Francia la escoja a ella para disputar el campeonato del mundo. En principio todavía queda esa última plaza en el aire, pero lo normal sería que la escogiera fuera Pont. Así que ya veremos qué sucede porque los Juegos están a la vuelta de la esquina. Malonga es la vigente subcampeona olímpica. Es cierto que Xumeo fue medallista en los dos Juegos anteriores pero yo creo que muchos pensábamos que Malonga partía como la gran favorita para ser la seleccionada por Francia. Puede que aún lo sea porque pues queda un año y pico y, y la situación puede, puede revertirse pero ahora mismo parece que Xumeo ha, ha adquirido cierta ventaja. Y cerramos el programa con más de 78 kilos, donde hay varios nombres que también me ha sorprendido ver. Romántico ha ganado dos bronces, eh, Ozturk ha ganado dos bronces y un quinto puesto, las chinas Chu y su han ganado una plata y un bronce cada una, eh, de ellas sí que sabía que iban a estar aquí, eh, me acordaba también de los tres bronces de Stevenson porque he hablado bastante de ella a raíz de su cambio de categoría, el salto desde menos de 78 a más de 78, y ha caído de pie, ya lo sabéis, bueno, como os digo, son tres bronces y... Sobre todo muy buenas sensaciones Pero por ejemplo Zavic, la Serbia Tiene dos bronces y una plata Y me ha sorprendido o sea Por lo que fuera se me había quedado un poquito por debajo del radar Pero es cierto que lleva un 2023 muy bueno Es un caso curioso porque Zavic tiene 28 años Ella ganó una medalla en Grand Prix en 2019 Y no tenía ningún otro gran logro internacional en su palmarés Y desde julio del año pasado Ha ganado dos medallas en Grand Prix y tres en Grand Slam Ha sido una explosión tardía pero la cuestión es que durante los últimos ocho meses ha ganado más que a lo largo de los siete años anteriores. En principio no le dará para ser cabeza de serie en el campeonato del mundo, a no ser que de repente se caigan de la lista muchas de las yudokas que hay por delante, pero sí que puede sorprender a más de una. La coreana Hyun Kim ganó oro en las dos primeras compes del año y ya no ha vuelto a participar. La Israelí Hersko también ha ganado dos oros en Tel Aviv y Tiflis y. A día de hoy es, es otra de mis apuestas para subir al podio en el campeonato del mundo. Lleva 10 Grand Slam seguidos subiendo al podio, casi nada. Pero para mí la gran triunfadora es Sayed, de Turquía. Tiene menos méritos objetivos que Kimi Hersko, es verdad. Porque ha ganado un oro, una plata y un quinto puesto. Pero yo voy a quedarme con ella por otro motivo, que considero igual de importante. Y es que antes he nombrado de pasada, solo un poco por encima, a la número uno del mundo, Romandico. Y como sabéis, el año pasado ganó el Europeo, el Masters y el Campeonato del Mundo. Dicó ha competido en dos Grand Slams este año y ha ganado un bronce en cada uno, como también he mencionado antes. Pero, ¿sabéis quién ha sido la única yudoka capaz de derrotarla en las dos competiciones? En efecto, ha sido Sayid. En cuartos de final del Grand Slam de París, en casa de Dicó. Y en cuartos de final del Grand Slam de Antalya, en casa de Sayid. Ojalá se cruzaran otra vez en Qatar, en terreno neutral, porque parece que este año es, es su bestia negra. No lo había sido históricamente, hay que tener en cuenta esto también, porque antes de estas dos fechas se habían cruzado cinco veces y las cinco había ganado Dico. Ahora mismo se han cruzado dos veces en Grand Slam con victorias para Sajid, dos veces en Campeonato de Europa con victoria para Dico y dos veces en Masters con victoria para Dico y uno en Juegos Olímpicos con victoria de nuevo para la francesa. Eh, vemos que nunca se han cruzado en Campeonato del Mundo. Es la única competición grande en la que, en la que todavía no se han enfrentado. Por el mérito que supone derrotar a a Dico dos veces consecutivas yo diría que la gran triunfadora de este inicio de 2023 es Sayid y veo que esta categoría vuelve a estar bastante abierta, porque estas dos derrotas inesperadas de Diko me bajan un peldaño la expectación con ella tampoco veo a otra Yudoka derribando la puerta o capaz de hacerle sombra eh, como curiosidad además, en el Grand Saint de París pese a que Sayid derrotó a Diko la francesa subió al podio y la turca no porque Diko ganó su repesca y luego ganó su combate por el bronce mientras que Sayid perdió en semis con Kim y perdió la repesca contra otra francesa. Todo lo fue. ¿Qué os parece? ¿Volverán a cruzarse? ¿Creéis que Dicot se llevaría a la revancha desde este 2023? ¿O que Sajid volvería a ganar y se acercaría un poquito más en el récord personal? Yo con esta pregunta voy a terminar el programa de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que os haya gustado. Ha quedado un programa un poco más cortito. Pero es que los últimos se me habían alargado un poquito más de lo que de lo que me gusta. Eh, me gusta dejarlo siempre entre 25 y 30, pero bueno, cuando hay tantas competiciones tan seguidas, pues a veces no puedo partir los resúmenes y las previas en dos y tengo que hacerlas todas del tirón, entonces es muy difícil condensarlo todo en menos de 30 minutos. Pero bueno, eh, hoy compenso y os dejo un programa algo más, más cortito. Podéis dejarme algún comentario si queréis que me he olvidado de alguien o si queréis destacar el buen hacer de alguna de las yudocas que he nombrado. La semana que viene os traeré eh, la versión masculina de este programa. Y podemos ir comentando también las, las listas que vayan saliendo. Podemos ir hablando, pues, no sé, si me enviáis un mensaje por, por Instagram, siempre contesto lo antes posible. Y sobre todo en los comentarios de iBox pues, están abiertos para todo el mundo y, y para el debate, con varios asiduos ya por allí que comentan en cada programa. Por cierto, creo que también se pueden dejar comentarios en, en Spotify. Aunque esos tengo que aprobarlos yo antes de que salgan. Eh, voy a dejarlo ya aquí. Os deseo un feliz fin de semana. Espero que estéis pasando unas... Felices fiestas si es que tenéis vacaciones y me despido ya. Chao.